0: как изменилась Москва спустя 8 лет жизни за границей. И сегодня вместе с Элиной мы как раз будем это обсуждать. Поехали. И Актриса.
1: Ну, у меня актерское образование, давай так. Все-таки у тебя актерский? актерское? Да, у меня актерское образование. И сейчас И ты занимаешься... Ничего... А, ну, смотри, сейчас я пытаюсь выпускать свой спектакль, моноспектакль, который я планирую отвести в пустыню. Вот, Это мой такой авторский проект, вот, который я весь поставила вот и до сама. И, собственно, выпускаю его тоже сама. Но пока он в таком локальном виде в маленьких студиях играется. Я очень надеюсь, что он выйдет на больший формат. Но пока так, да.
0: И кроме этого ты еще рисуешь?
1: И кроме этого я еще рисую, да. И еще немножко пишу, да.
0: Ты еще, еще немножко пишешь. А ты слышала что-нибудь? Есть такая книга, называется «Твист на банке из-под Шпрот".
1: Да, там есть мой рассказ.
0: Там есть твой рассказ.
1: Ага. Мне было
0: просто очень любопытно, потому что я могу эту книгу купить на Литрек... Литрес, да, правильно?
1: Ага, да, правильно.
0: Вот, ну... По делал дела я ее точно покупаю.
1: Слушай, да я тебе могу прислать этот рассказ. Просто, чтобы ты не покупал эту книгу. Он коротенький. ну да, тебе ничего не капает? Это первый опыт. Нет, мне ничего не капает. Это была конкурсная работа. Это есть такая школа, Creative Writing School в России, Майи Кучерской, там достаточно классная программа, я вот там несколько курсов прошла, и потом они для выпускников сделали такой конкурс, чтобы вот в издательстве «Эксмо» попробовать выпустить свой рассказ, я написала. Но все права они забрали себе, и все деньги идут им, но я, честно говоря, не думаю, что там большие деньги, потому что это неизвестные авторы. Но для а, меня была понял. первая публикация, вот, собственно, ради этого оно было. Дальше я пока ничего не пустила, у меня уже есть там ряд написанных всяких штук, но они пока ждут своего часа. Вот.
0: То есть ты планируешь выпускать это как э, независимый автор уже?
1: Ну да, да. Блин,
0: круто. И в какой-то момент вот, после всего этого да, ты попадаешь mm-hmm. в Америку?
1: Да нет, это все в процессе в Америке. Я в Америке уже 8 лет. Вот. А... Я, я просто все время детей рожала. Между всеми этими заботами, да, пыталась как-то чего-то здесь.
0: А как так получилось, что ты вообще оказалась в Америке? Ну, кроме того, что...
1: Это все сделал муж. Он туда поехал работать, а мне пришлось ехать с ним. Но мы на самом деле... Сейчас это, это был 2013 год, и сейчас это там, в местной повестке, да, в нынешней. Это звучит так. Мы просто поехали посмотреть. Мы никуда ни от кого не бежали. Его позвали. А, еще позвали до того, как у нас родился второй ребенок. Я сказала, погоди, давай второго родим. И вот мы родили. А поехали. поехали. Да, мы родили, вырастили. Я сказала, что ну, у меня просто в Москве все было схвачено, все врачи, я сказал, не давай, вот, год будет, и мы поедем. Мы поехали, поехали тупо на год, мы ни квартиру не продавали, ничего. Вот, ну, как-то год прошел быстро, а потом быстро прошло пять лет, (laughs) и мы такие, ну, как это, знаешь, есть эта фраза «go with the flow», вот мы так и как-то барахтались в потоке, ничего не решая, просто посмотрели, посмотрели, бах, пять лет прошло, и поняли, что что что-то мы, в общем, достаточно насмотрели, чтобы уже не дергаться. Вот.
0: Ты смирились, можно сказать, или как? Как это проходило? Да,
1: ты знаешь, это какое-то, это какое-то было бездумное существование, потому что когда ты. Ну, ты, я думаю, ты в курсе, когда ты приезжаешь в Америку, ты первые два года просто разбираешься в том, как тебе тут жить со всеми страховками, со всеми делами. Потом ты ищешь дома, вот вся бытовуха на тебя падает. Вот, задумались мы, когда третьим, стали ждать третьего ребенка, такие, ну блин, надо что-то решать, ну давай решать, давай купим дом, ну давай. Вот, и после этого мы уже как-то задумались, а не остаться ли нам. Вот, то есть а, ты дом... сначала да.
0: купили дом, да, но... ну, дом тут ну, здесь. Да.
1: Ну да, да, да. Не, ну мы, знаешь, такие, что типа, ну если у нас сейчас родится ребенок, и нам опять придется год не спать, и а то и два. То давай это будет в хорошем месте, а то мы в каком-то хреновом живем. Вот. И мы нашли дом. Мы такие, ну все, как бы. Чего теперь дергаться Вот. А сейчас я в Москву приехала и думаю, правда, а что теперь дергаться?
0: А, то есть ты сейчас в Москве?
1: Да, я сейчас в Москве, в России.
0: Да, давно ты там.
1: А я тут вторую неделю офигеваю.
0: А когда ты до этого была в России? Ну, три, год То есть, три, год три года назад. Я три года была. Угу. Когда ты была три года назад, тебе наверное все понравилось или как-, как это было?
1: Да, слушай, все было офигенно. Во-первых, я была беременная, а в беременность вообще все в таком в гормональном всплеске, особенно когда ты радуешься. Плюс у меня был день рождения. Я сняла автобус такой, знаешь, из старых пазиков, забила его друзьями, и мы катались по Москве. Все было очень круто, Хотя был март, ну, конец марта и вот эта вся сопутствующая обстановка, но все было как-то очень круто и весело. И как-то народ вокруг, хоть еще было вот это противное окончание зимы, народ был, в общем, оптимистичен, и было какое-то такое чувство, что все классно. Вот. В этот раз, конечно, все совсем по-другому, к сожалению.
0: Но тогда рассказывай, что, что случилось, с чего все началось. То есть вы решили поехать в, в Москву,
1: ну, и ты... Ну, да, мы поехали в Москву, и, знаешь, но ну, это прям как будто вот... <соцентрический> Понять мое состояние легко, можно надеть на голову кастрюлю и побить под ней ложкой. <соцентрический> в таком состоянии я оказалась в Москве, потому что накрыло очень... Какая-то общая...
0: Тебя накрыла кастрюля.
1: Апатия. Меня накрыла кастрюля апатия, да. И все начали бить паломниками. Да,
0: Ты приехала в Москву, значит, тебе на голову надевают эту кастрюлю. И в чем это выражается? Ну, то есть, если мы перейдем на какие-то, может быть, интересные зашкварные истории, потому что, в принципе, весь подкаст об этом.
1: Да, слушай, ну, первая, первая поездка на такси, я поехала там лечить спину к своему проверенному э, врачу. Потом с а, ко столом. Да, 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 я поехала себя ломать в правильном направлении. И, короче, вызвала такси, потому что я поняла, что я в 7 метра что-то не готов в метро спуститься. И мне все сказали, что хочешь, чтобы оно было пристойным, вызывай комфорт-плюс. Я честно кликнула на комфорт-плюс, и ко мне приехал... Uh, дядя, минус который... <laughs> Минус 2, <laughs> минус 5 И ко мне приехал дядя, который Дискомфорт uh, Который, короче, сотрудник уголовного розыска В прошлом <laughs> он, короче, в 7 метра в пробке московской Начал меня допрашивать, как ему со строительным бизнесом Переехать в Калифорнию Причем, понимаешь, прикол в том, что его не сильно вообще интересовало, что я говорю на самом деле. Ему важно было высказаться самому и в очень такой ультимативной форме. Его, значит, мост, Северянинский мост, я думаю, что не знает, какая там жопа всегда. Эта пробка гибла, и я, отвыкшая уже к этому движению, вижу, как машины едут крест на крест вообще <laughs> как-то тотально, и как будто бы, знаешь, как будто никто не видит друг друга. То есть люди смотрят только в упор, <laughs> едут друг другу в бочину, не врезаются к каким-то чудом, но все с таким, с такой убежденностью, что так и должно быть. И при этом меня в машине допрашивают, значит, о том, как ты в Калифорнию, а я. С у меня тут будут звуковые эффекты периодически в виде ребенка. Да, но никуда не деться. Вот и он начал меня допрашивать, причем это было, знаешь так. Ну что там я в Калифорнии договорюсь? Я говорю, ну договариваешься, чувак, давай. Вот и он начал как ты живешь, сколько нужно денег, что-то, что ты танцуешь. И я так сижу, знаешь, меня прям припечатало к сидению, я ему честно отвечаю. А сама офигевает, что это происходит вообще. У меня комфорт плюс, почему я на допросе. То есть да, там еще это тон было... такой. Ты вот. знаешь,
0: тут у меня сразу возник вопрос: ну, давай, все-таки поймем. То есть, он все-таки бывший сотрудник уголовного раза...
1: да, 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 да. Он обозначил, Или что таких он не бывает. Ну вот, мне кажется, таких не бывает, но он он мне сказал, что он слишком человечный для того, чтобы э, там работать, поэтому он устроил допрос мне. То есть он, видимо, практикует. Он мне еще сказал, что, ну ты так ты так хорошо разговариваешь, тебе чувствуется образованный человек. И я так, упс, <смех> что-то, я кажется, попала. <смех> Потому что в России, когда тебе говорят, что ты воспитанный образованный человек, это значит, что ты лох, по-моему.
0: <смех> Да-да-да, <смех> да да
1: да Да-да-да. Вот. А потом значит, мне сказал, как его унижает работа на что вот он сейчас работает в строительной компании и от всех шифруется, на что я ему сказала, что чувак вообще... Любая работа, это классно, я так не считаю. Он сказал, ну тогда сейчас я тебя расспрошу. И я поняла, что все, у меня, знаешь, щелкнули наручники за спиной. <свят> и я так сглотнула нервно. Вот, и всю оставшуюся дорогу он меня реально прям допрашивал по, по ценнику, по всему. А, ну, я как бы, знаешь, что в Калифорнии строительный бизнес и хорошие строители зарабатывают хорошо. Ну, понятно, что я не в курсе всего, но у меня прям, знаешь, было какое-то чувство, что я вообще не подготовилась к этой поездке.
0: А прикинь, да, он тебя бы сейчас спрашивал, почему ты не подготовилась? Но он
1: посетовал, что я недостаточно осведомлена, чтобы дать ему полный курс. Под конец поездки он спросил, что ну как можно будет с тобой связаться? Я сказала, что ну, я пошла. по-быстрому выскочила. тут Причем он меня не довез, там нужно было завернуть, с... это был земляной вал, нужно было садового кольца завернуть, собственно, да. на... в... во двор. И я ему сказала об этом, он и сказал, не, нормально, тут дойдешь. Я сказала, ну ладно, такой комфорт плюс.
0: Он не хотел разворачиваться.
1: Да, он вообще такой, не хотел разворачиваться. А, ну и отдельная тема, что, конечно же, он был без маски, а я, честно, села в маске в такси. Вот, но Яндекс потом предлагает, типа, ответить, был ли водитель маски, и я честно отвечаю, ну, потому что как-то это. Вот. В общем, ну, такая была веселая поездочка. После, значит, я оказался массажиста, который мне выдал вот этот весь поток токсичных оценок, которые принято там в медицинской сфере давать людям. Ну-ка, ну-ка, ну-ка,
0: подожди, я уже забыл, это что. То есть, если. Ну, я не очень хочу сравнивать, да? но если, ага. например, предположить, что ты идёшь... пришла в Америке, да. Да, да что ты пришла то, в Америку.
1: То в Америке как бы никто ничего про тебя не говорит в оценочном ключе. Да? Тут говорят, что там у тебя такой-то позвонок там, вышел не туда но там тебе не будут говорить, как ты себя могла так запустить, вот это все, ну короче, я с подсудимость там я оказалась на школьной скамье, да. ты знаешь, меня так что <связывая> <связывая> <по мордасям связывая> туда-сюда, и я, ну так сильно от всего, от этого, а... ну то есть, наверное, это звучит как знаешь что-то такое, что типа, а что такого? Но да. надо понимать, что для человека, который только что прилетел из Калифорнии и настроен на дружеский лад, для меня это было все как-то ощутимо. Я так, ну, с осадочком ходила с тем, что надо как-то продышаться и спрятаться от всего. То есть прям, ну, мне было очень, очень заметно. И первые дни прям, знаешь, меня колбасило от того, что... Ну, у меня было такое чувство, что я сама в каком-то месте, что... Вот она, Москва, с красивыми парками, которые вроде как-то хорошо. Но в этой Москве с красивыми парками, которые, которые так по люблю. я вижу людей, которые очень подавлены. Я вижу людей, которые очень грузные. И я, впер- я впервые а, почувствовала, что вот эта новостная повестка, она реально сказывается на людях. Раньше в Москву приезжаешь, и там как будто вообще ничего не происходит. Все такие довольные, а лето же, и все такое классное. И Москва так. такая вся, в как, как в веснушках, знаешь, прям такой образ был яркий, что все в и Москва как будто бы в веснушках. Вот. И, 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 и при этом какое-то такое чувство, что только спускаешься в какое-то место, где там, ну, попадаешь в место, где скопление людей, прям чувствуешь вот эту вот давилку, да, тревожность всеобщую, которая просто тебя как под прессом каким-то сужает. Вот. И... В разговорах со всеми слышишь прям да какие-то эти ноты обреченности, апатии и, и от этого как-то грустно очень. Ну,
0: ну давай вернемся все-таки к, к твоему, к, к, школьник, к Скамье и к <с сначала, и потом к зашкварам, к Я
1: вот сейчас заволновалась достаточно ли мои истории зашкварные? А
0: мы, потом узнаем.
1: А ты вырежешь, да? и так нахуй, займет две минуты.
0: Слушай, но я постараюсь не вырезать ничего. Но, ты приходишь, получается, к человеку, который тебя, ну, как-то может быть или. Который меня
1: знает, не, 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 он меня знает много лет. И я просто понимаю, что вот этот формат общения, он всегда был такой, но я больше не готова его переваривать. Вот, а, то то есть есть... Я, я, я в принципе не готова не слышать никакие комментарии по поводу своей внешности, потому что ну, я вдруг стала в курсе, что это вообще-то не, не самое главное. и не норм. Да, что это не самое главное, что я пришла не с зачеткой да, получить какую-то оценку, я пришла как бы за конкретной услугой. Вот, и готова там, выполнить все инструкции, но не готова, чтобы на меня выкатывали какую-то вину и стыд, тем более, что ну, это странно, как минимум. Ну, вот знаешь, что, ну, нифига себе, как у тебя все... О, да у тебя воспаление связано. ну, понятно, почему у тебя все так. Ну, то есть, ну, кому он, чувак, давай сначала посмотрим, что со мной, а потом будем на меня наезжать, да. что у меня что-то не так. Вот. Ну, то есть, знаешь, такой процесс, там такой монолог был. Я так это все послушал, думаю, охренеть. За что? За что меня тут оттягали плеткой? То
0: есть получается так, что вот чего нету в Америке и очень сильно присутствует в России, например, это такое персональное отношение. То есть человек тебе может, в принципе, высказать свое свое мнение. Знаешь, есть такая шутка, что Мнение, ну, вообще, в принципе, А-а-а. свое мнение, это как дырка в жопе. Оно есть у всех.
1: Да-да-да-да-да. Просто но в Америке просто... туда ставят пробку. Ее не...
0: Да, просто в Америке не показывают тебе.
1: Ну да, все имеют, но, но слушай, как это... ну, знаешь, мне говорят, что но это же лицемерие, что все улыбаются, а на самом деле думают другое. Говорят, Ну, может быть, но ну, пусть все лучше улыбаются, чем тебя обмазывают. Да, ты знаешь
0: я это очень сильно заметил вот, в, в американской культуре что mm-hmm. ну то есть как бы ты чтобы ты ни говорил тебе никто не а, ставит это как а, упрек или никто не говорит как надо тебе это сделать например я mm-hmm. покупаю автомобиль Nissan, да и я mm-hmm. предполагаю что если я это сделаю ну, в какой-то там автомобильной среде, в России, mm-hmm. скорее всего, мне скажут, а что такое, ну, говно, говно покупаешь. Ага. Да, говно купил. <coughs> тебе надо было купить вот это, это и это. А мне он понравился, например. Ну, то есть я... Mm-hmm. <coughs> это вторая, второй момент в Америке. Это отс- отсутствие в к- хоть какого-либо интереса к этим всем а, двигателям, машинам. То есть, как, мне кажется, здесь ты просто приходишь, выбираешь машину, которая тебе нравится, и, и забираешь ее домой как холодильник.
1: Ну, в Америке... Вот. Ты получаешь личное мнение только тогда, когда ты о нем спрашиваешь.
0: И то оно будет такое, знаешь, технически завуалированное.
1: Да, 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 да. И это прям... Ну, ну, то есть я еще помню, что когда мне говорили, что ну вот, это же лицемерие, когда все такие доброжелательные. Да, вообще-то и пусть... То есть есть прекрасная фраза, да, I agree to disagree. Я согласен быть не согласным, вот, да. Я согласен, что мы не согласны. Давай иметь свои точки зрения и это окей, okay, это нормально. Но вот в России есть эта фигня, что всем нужно высказать свое мнение, еще настаивать на том, что оно единственное, единственное верное. Да, и, и другое не имеет не имеет вообще основания и это должен заткнуться и слушать только его. Но Закон сохранения <связывание> энергии работал бы гораздо лучше, если бы люди все-таки поменьше выпячивали свое мнение. Но мне кажется, что это же вот какой-то не знаю, знаешь, вот у меня прям образ рождается, какая-то дырка, как будто бы, есть, которую ну, в надо жопе, заполнить. Да, <связывая> да. да.
0: <связывая> Раз уже, уже это
1: <связывая> ну да. Ну, хорошо, пусть это пусть в этом подкасте это будет называться так. <связывая> Я не против.
0: А вот. ты uh-huh. р- расскажи, а, то есть ну, ты человек, который ну, 8 лет уже в Америке и uh-huh. только там на, на пару недель в год приезжает в Россию. Ну, то есть, uh-huh. ты сильно не видишь разницу, точнее, наоборот, ты видишь радикальную разницу, да, очень большую. А, но давай все-таки вернемся в Россию. <coughs> расскажи uh-huh. какую-нибудь, может быть, историю Кринжоу. и как, 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 как сейчас. Кстати, вот мне, мне тоже интересно. Я так понял, что в Москве очень много америк... английских слов используется, в том числе и «кринч».
1: Да, 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 слушай, это так прикольно, потому что я не все понимаю. А, еще очень прикольно, что, ну, мы же в Америке живем в Санта-Крузе, Санта-Круз — это родина скейтбордов, да, и да, да. я выхожу на улицу, и у меня проносятся такие всякие чуваки на скейтбордах в майках «Калифорния», Санта-Круз. Вау! Да, вау! Прикольно. Кринжевая история, слушай, но самое. А, ну очень много слов, да, каких-то, я сейчас прям не вспомню потоком, но прям они слышатся в речи, и я не сразу догоняю, что люди имеют в виду, потому что я в Америке меньше этих слов слышу, потому что они какие-то уже русифицированные. Сейчас я соображу какой-то пример, что не приходит. Ну, слушай, самый яркий образ это когда ты приходишь с детьми на детскую площадку после Америки в России. Так. Это прям а, потому что... Ну,
0: расскажи, что <таспорядочные> происходит в Америке. Ну, то есть ты приходишь и приходишь. Да? Как, как ну, в происходит? Америке...
1: Да в Америке как-то... Ну, во-первых, ни у кого нету этого, надо делиться. Личная собственность человека уважается в пеленах. Вот. А если не уважать, то ты всегда как-то можешь корректно э, или некорректно, но очень быстро расставить все точки над «и», и никто не будет с тобой конфликтовать, только если там, это никакой кризисный случай, который тоже, естественно, случается. И вообще нету такого, что там дети как-то не могут что-то поделить, потому что просто с, ну, со всеми маленькими детьми рядом есть взрослые. А в школах уже, ну, когда дети идут в садик школы, их настолько учат, э, все эти ситуации разрешать, что... Сами. Порвался звонок, я его отключила. Что что люди... Что дети сами в курсе, как это разгребать. Даже если там какие-то драки, они не дойдут до какого-то прям этапа. Потому что дети в курсе, что, что нужно... Если они теряют контроль над ситуацией, нужно позвать взрослых. Бывают там какие-то совсем дикие ситуации, конечно же, везде, потому что дети есть дети, но просто пропорции. В России ты приходишь с детьми на площадку, и первое, что ты видишь, что дети сразу же проверяют границу допустимого в контакте друг с другом. То есть они начинают контакт с того, что толкают друг друга. Серьезно? Вот. Да, 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 да. Мои дети прямо от этого офигели. То есть у меня мама пошла гулять с детьми, и первый вопрос моих детей был, а почему все так дико? почему дети начинают контакт с того, что вот тыкают как-то друг друга, знаешь, прям потыкать тебя, можно потыкать или нельзя тебя потыкать, вот, и что… Принципе, проверяет, проверяют, а насколько ты тряпка. Да, 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 сразу такая проверка там, ты, 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 ты кто, ты лох, ты не лох, а, и все, ну, нету вообще представления о личном пространстве, то есть вообще нету, оно стерто, оно не существует. Но это не мудрено, потому что там я иду со своим малышом, и я со всех сторон слышу «Стой! Не ходи! Осторожно! упадешь, расшибешься". Такое ощущение, что ребенку выдают программу всего того, что с ним сейчас может случиться, и он вот в этой программе, да, потому что сейчас ты убьешься, сейчас ты покалечишься, туда ты не полезешь, с горки скичай быстрее, нельзя ничего осознавать, нельзя ничего пробовать, иди по э, четкому сценарию. И и, и такой массив тревожности, что ты стоишь и просто сама уже хочешь залезть под лавку от этого всего, там потому что, блин, сейчас реально тут какой-то, сейчас случится катастрофа какая-то. Вот, и при этом, там, гуляя с малышами, все эти мамы, боже, они такие задерганные, затюканные, они настолько волнуются о том, как они выглядят в глазах других, насколько они хорошие мамы, что хочется там, знаешь... С воздушными шариками ходить там, ну, хорошо, не экологично, с мыльными пузырями, с конфетами раздавать и говорить, ты хорошая, ты молодец, вот тебе медалька, все круто, дыши там, никто тебя не осуждает. У меня прям там случай был, что там стоит такая бабуля, и она, знаешь, судорожно пытается бегать за своим ребенком, но она просто не может. Я ей говорю, встаньте на одной точке, ребенок все равно бегает по кругу, <laughs> а вы с одной точки так. его хорошо будете видеть. Она говорит, я первый раз, мне ее привезли, я вышла гулять, мне так страшно, я, наверное, все делаю неправильно. Я говорю, рассладьтесь, вы идеальная, бабушка, все круто, дышите, все отлично. Видите, ребенок бегает, торжет, значит, все прекрасно. И она прям, знаешь, такая, плечи расправила, такая, о! Классно. И рядом стоит там другая, явно опытная бабушка, которая на каждом кругу ребенку орет. Стой! Я говорю, стой! А ребенок не замедляет, правда, знаешь, чтобы его не поймали. Бежит по этому кругу на площадке. И я такой, стой, я тебе говорю! И он так поставь от этих хриков и бежит дальше. И я вместе с ним, потому что ну, 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 камон, ну зачем это? Вот. И, и а, там есть на этой площадке такая штука зиплайн, куда ребенок садится и съезжает. Прикол в том, что в Америке ребенок съезжает и идет дальше, а тут каждый родитель сажает ребенка, держит его, бежит с ним, отвозит наверх, бежит еще раз, чтобы не дать другим детям сесть, видимо, я не знаю, но это настолько крипово смотрит, как будто и бедные эти мамы, которые там, этих детей тягают, тяжело и бегают с ними, а главное, они они еще и скорость развить не могут, потому что мама тормозит. Но я так вырзываю, в чем фан вообще тут? И вот это все, все такое, знаешь, в целом, ну, такое странное Но ощущение.
0: Может быть, это для взрослых это какая-то форма физкультуры?
1: Может быть. Или, не знаю, самореализации. Ну, то есть, oh. да, они,
0: они на самом деле тренируются и...
1: <с>
0: ну, то есть площадки сконструированы таким образом, чтобы а, делать тренировку для взрослых, а дети да, просто... тренируют
1: голосовые связки, командный голос. Да, дети, они там
0: присутствуют, да-да-да, только для того, чтобы, сделать вид, что они на детской площадке.
1: Да. Но, слушай, вот другая история, которая мне дико понравилась. Значит, я прихожу в магазин... А, слушай, большая разница. В Америке приходишь там в тот же трейдер, и у тебя как бы один бренд. Тебе по сути не надо выбирать, да? Трейдер а... ⁇ это магазин
0: продуктов, где у да. тебя есть ну, практически все, что тебе нужно для еды, но это монобренд, да?
1: Да, и это очень удобно, да. И, и там в кошку в том же самом, да, это очень удобно. Ты уже все знаешь. Тут а я Коско это в магазин.
0: Аналог э, метра.
1: Метра, mm-hmm. да. И, а тут я прихожу в магазин, да, понятно, что есть и супермаркеты всякие, просто я, ну, хожу там в трейдеры, в косты, потому что мне удобно. Тут я прихожу да. в магазин, мне надо купить гречку, а их стоит 7 разных пачек. И я стою, смотрю на эти 7 разных пачек, и вообще не понимаю, что мне надо выбрать. Тут стоит тетечка, которая раскладывает эти продукты. И она стоит такая грустная, вся какая-то сгорбленная. Я к ней обращаюсь, говорю, слушайте, помогите мне, пожалуйста, что это за гречка и какую, какую вы едите, спрашиваю я ее. Она так на меня смотрит с интересом, говорит, в смысле, какую я ем. Я говорю, ну, понимаете, я не знаю всех этих брендов. Я говорю: в смысле ты не знаешь этих брендов? Это же гречка. Я говорю, ну, тут все по-разному подписано, эти зерна по-разному выглядят. Я не помню, какая вкусная, помогите мне. И тут эта тетя расправляет плечи и, значит, превращается в такого зимного сомелье. Так надевает
0: черные, сейчас модные черные перчатки надеть.
1: Да-да-да-да. И начинает, не и начинает мне рассказывать и про ароматный букет каждой гречки и про то, как она идет. Да? И так подробные обстоятельные, и, боже, понимаешь, она прям преображается. И я смотрю и любуюсь ей. А люди мимо проходят, такие смотрят на нас, как на дебилов каких-то, потому что что мы делаем рядом с Разговоры о гречке. Да-да-да. да, А она мне все рассказывает. А мне интересно, то есть я, у меня при этом выключен москвич, мне не надо никуда бежать. То есть у меня есть какой-то поток дел, но нету вот этой вот, да, зацикленности на том, что я должна куда-то успеть. Мне норм. Поэтому я могу себе позволить постоять ее послушать. И э, я вижу, насколько на нее вот это действует, то, что я ее реально слушаю, мне реально интересно. Там, не для вежливости, не для отмазки. И мы у этого стенда с гречкой провели минут 15, и потом он говорит, может быть, тебе про пшонку рассказать? Я говорю, нет, мне нужна гречка, спасибо.
0: Да, да. я то зайду.
1: Да, 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 да. да. Вот, и и я после этого подумала, а интересно, кстати, любопытно, я после этого стала разговаривать со всеми. Вот буквально, если я вижу, что я могу человека расспросить о чем-то, я начинаю его расспрашивать, и я прям вижу, как, знаешь, человек меняется, он прям расцветает от того, что кто-то с ним разговаривает и действительно по-настоящему его слушает. И я вот, знаешь, такой диссонанс. С одной стороны, я чувствую, насколько вообще как-то все сгущено, напряжено и тревожно, но я говорю, что всегда это восприятие очень личное и субъективное, потому что мне не хочется ничьи чувства там задеть ни в коем случае. Да, я говорю только про то, как я это вижу. Но вот как только ты останавливаешься и спрашиваешь человека, как его дела, и как только ты спрашиваешь его мнение по-настоящему, и действительно его слушаешь, а не для того, чтобы его послать и сказать ему, что он неправ, то прям человек перед тобой расцветает. И это так красиво, слушай. И вот в Америке я этого вижу, кстати, гораздо меньше, если мы сравниваем. Да и, в принципе, мне меньше хочется настолько расспрашивать, потому что чуть только ты задаешь какой-нибудь вопрос, то там такая история вылезает. Откуда человек приехал вообще? Что с ним происходило? Это каждый раз, блин, на сценарий тянет, понимаешь? И... Но,
0: то есть, получается, у людей просто нет времени с другими людьми общаться или как? Да. Почему, почему такая проблема?
1: Ты знаешь, мне кажется, что у людей, в принципе, есть... ну, во-первых, вот эта защитная реакция, чтобы не услышать, что он говно на палочке, и его никто не слушает, это не важно. Типа, ну да-да, что ты мне угу. тут скажешь. Вот этот барьер. И второе, люди не чувствуют себя важными. Вот люди не чувствуют себя важными в том, что они делают, в том, что. Понимаешь, вот эта тетечка, которая расставляет продукты, она не чувствует, что она расставляет эти продукты для того, чтобы всем было удобно. Она выполняет свою работу и не чувствует, что ей за это кто-то благодарен, например.
0: Но и вот это этот же мой вопрос работа. про гречку:
1: да, 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 да. да, да что типа ни, ничего особенного. А я, спросив ее про печку, как бы, да, показал ей, что, ну, мне реально было важно услышать мнение человека, более того, там, всегда же можно сказать, а что вот, вот вам чего нравится, или что бы вы своим детям купили? И человек сразу как-то включается, потому что это становится про него. Вот ну, что х- я поняла.
0: Хорошо. И как раз давай поговорим про этого человека, точнее, про тебя. Давай Давай самую... Смотри, мы мы просто сейчас перейдем к такому основному вопросу, потому что вы все-таки возвращаетесь потом в Америку, правильно?
1: Ну да, однозначно.
0: Однозначно, да. И и мы просто поговорим немножко о том, ну, какая основная причина. А сейчас расскажи ну, самую эм, интересную историю, которая произошла с тобой за последние две недели.
1: И вот ты понимаешь, это самая интересная история, ты сразу начинаешь волноваться. Че, что же самое интересное?
0: Ну, прям какой-то совсем провал. Давай тогда ты расскажи историю или расскажи ситуацию. Она не Ну, то есть мы на самом деле не обязательно, чтобы ты, в принципе, говорила в этом подкасте правду или только правду. Ты вообще ее То
1: есть основную причину... Я
0: да, да, по которой mm-hmm. вот, вот это случается в Москве, mm-hmm. и, возможно, практически никогда не случится в Америке.
1: Mm-hmm. Точнее, ну, а мы говорим
0: про Калифорнию.
1: Mm-hmm. Слушай, да, а, самая яркая история, пожалуй. Я приезжаю в гости к своей подруге, а, и у нее там такая ситуация, что у нее дом стоял а, всегда рядом с железной дорогой, и это всегда было очень красиво и романтично, потому что там раз в час проезжает поезд, это так классно. И тут я приезжаю, а у нее под окнами. Идет стройка, и я приезжаю уже там в 10 часов вечера, и стройка идет так, что расширяют железную дорогу, и дом уже э, треснул и подскакивает. То есть такая, <laughs> это реально, как в Калифорнии во время землетрясения. Так. Дом периодически подпрыгивает, и, и при этом. Дом подпрыгивает. А, да, 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 да. Есть, железную там дорогу. Уже, да, расширяет железную дорогу, дом подпрыгивает, и мы сидим на каком-то там восьмом что ли, этаже. То есть это прям, ну, так крипово абсолютно. И при этом под окнами там идет своя жизнь, там вот эти вот все строительные прожекторы. Вот уже там настал час ночи, а я все сижу и слышу, Саня, бля, тормози. Вот это вот все, да? Я говорю, а ты как тут живешь? Как ты спишь? Я говорю, ну, я привыкла, я уже так это... Первое время, говорит мне она, я... Являлась к ним в красном платье и отрубала электричество, и орала, что прекратить это безумие, и стояла одна, значит, на строительную бригаду и в окружении милиционеров. Там Первый раз я выдала всю свою энергию, второй раз я выдала поменьше, а в третий раз я уже не спустилась, потому что поняла, что все это полезно, то есть люди обошли все-все-все инстанции, везде написали, всем как бы пофигу. И вот это состояние, от которого я просто охренела, что она говорит: "Ну да, вот я живу с тем, что в какой-то момент дом вероятно рухнет. Хочешь еще думать?". И я так, то есть я понимаю, что вот, ну, это же какой-то совсем мрак Ну, Это очень стрёмно, да. Это очень стрёмно, и это, знаешь, какой-то венец такого такой обречённости когда она говорит, ну, ты знаешь, вот есть такая вещь, как патализм, и <laughs> я это слушаю говорю, как вообще? То есть у меня в этот момент просто чпокается мозг, потому что ä, я переношу это все на свою какую-то реальность, где если тебя что-то не устраивает, иди, впрягайся, там, борись за это, да, это то, что я вижу бесконечно в Америке, и я знаю, что это моя подруга там, но она не тот человек, который привык сдаваться и не бороться, и просто там пускать все по ветру, и, и я при этом слышу всю эту стройку, я понимаю, что это ну, вот настолько в жизни людей. Это вот такой постоянный страх. То есть люди реально понимают, что их дом может рухнуть и продолжают жить своей жизнью.
0: И при этом уже ничего не могут сделать. То есть получается, Ничего что... не могут
1: сделать. И квартиру это... продать они тоже не могут, потому что какой дебил теперь уже это купят. Да? Да, Хотя купят, дом жесть, сталинский, да. офигенный, красивый сталинский дом очень, с очень крутой архитектурой. И вообще, но вот вот так вот. И как бы она мне говорит, ну, это же клинтисенция России, понимаешь, вот как бы россия матушка, она об этом. И я просто сижу, понимаешь, меня, ну, размазывает от всего этого, потому что я все это слышу, и я сама чувствую, что этот дом, блин, сейчас может обрушиться, а я в нем сижу. И... И при этом вижу абсолютно расслабленную такую свою подругу, которая, а у нее такая еще очень красивая богемная квартира там вся в фикусах огромных и все это. Там такое есть ковер на красное... стене? Нет, это красивая квартира без ковра на стене. Он есть на полу, Ну, то есть это прям было, знаешь, я сидела и даже не понимала, как мне к этому сейчас здесь относиться. Вот, потому что, ну, масса всяких чувств.
0: Но вообще это звучит так, что у людей перестало... ну, То есть у них нет чувства поддержки.
1: Вовлеченности вообще в жизнь, ты знаешь.
0: Или вовлеченности. То есть получается, что они понимают, что их, если любая ситуация, какая произойдет, ну, то есть... Допустим, надо будет решить ситуацию с тем, чтобы не строили после 10 вечера. Или, ну, если разрушится дом, то для этого конкретного человека ничего не поменяется. То есть он, получается... Ну, у него не будет дома,
1: но он пойдет выкручиваться, да.
0: Да, то есть он не получит поддержку, в принципе, никакую. Угу, угу,
1: угу, да. И при этом, понимаешь, и при этом вынос мозга абсолютный, потому что мы сидим и говорим там на свои темы, вот как, как ты говоришь со старым любимым другом, абсо... она, на, она на 100% расслабленная, я понимаю, что просто человек уже постиг какой-то, не знаю, знаю сверхзен, когда ты знаешь, что все сейчас может рухнуть, но тебе уже насрать, потому что ты просто устал из-за этого э, переживать, просто нет сил, вот э, она устала переживать, потому что нет сил на это, и мы офигенно разговаривают, то есть это офигенный контакт какой-то, но я-то все это слышу, понимаешь, и меня просто штормит и разрывает на, на две части, а она при этом абсолютно такая лежит на диване, ей зашибись.
0: Ты знаешь, мне, мне стало настолько интересно, что я хочу сделать отдельный выпуск просто вот именно про твои разговоры вот с конкретно ага. этим человеком, или может быть какая-то серия, знаешь, диалогов на кухне в России, потому что мне это очень любопытно. Сейчас просто мы уже подходим к такой фазе, когда в какой-то определенный момент нам надо будет уже заканчивать, чтобы э подойти под формат подкаста. И я хочу перейти к самому важному моменту. Почему же же все-таки... Какая основная причина? Почему возвращаетесь обратно в Америку? Ну, вот сейчас сейчас? Ну, это может быть серия причин. Ну, то есть, что такого произошло? Или что происходит на твоих глазах? Э Что заставляет тебя думать о том, что ну, твой дом теперь в совершенно другом месте?
1: Ну, слушай, основная причина — это дети. Я просто вижу, какие мои дети, да, которые выросли в Калифорнии. И к этому у меня тоже есть свои вопросы про американскую культуру и все прочее. Но про- просто я вижу разницу. А- но ну нет, на самом деле даже не в этом причина. Мне в Америке не страшно, а в России мне страшно.
0: А- ст- подожди, ч- ты боишься медведей или балалайки, водки? Ну,
1: если что, я в Америке вижу гораздо больше людей, пьющих водки.
0: И гораздо больше Я
1: увидела живых медведей, Давай вот сразу про это а, слушай, ну, сложно на самом деле сказать емко и точно, просто а, в Америке я при всех там Black Lives Matter, при всех проблемах и а, там, привилегированном обществе, как, что все имеет место быть, но в Америке нет вот этого чувства, что с тобой кто-то может сделать все, что угодно, ему за это ничего не будет, а в России есть. И ты это чувствуешь?
0: И поэтому... Как это
1: емкость назвать? Страх. Да, да, да. Ну, слушай, я провела там в пробке а, со своей родственницей несколько часов, а она управляет бизнесом. Я просто несколько часов слушала, как она там в дороге разруливает дела. Давай по я поняла,
0: что... <смех> Значит, ты едешь в пробке, уже, <смех> уже как бы ага. не, не самое лучшее направление. с таксистом,
1: да. <смех> да, и она, равно... и она по ходу разруливает дела, а на нее насела налоговая.
0: Ты, с... ты сидишь с родственницей в машине. Ага. Ага. Так, едешь по Москве в пробке. А это ужасно на да. самом деле, да?
1: Да, Нет, пробка не ужасна. Ужасно то, что я слышу. А, что окей. Что люди что люди абсолютно спокойно созваниваются, ржут на тему у УБЭПа. То есть они ржут уже на эту тему, они уже в этой действительности вот какое-то время, они на эту тему ржут, и они о таких вещах там, как наезды налоговые, говорят о том, как, ну, хлеб подорожал, понимаешь? <laughs> и понял. там они обсуждают суды, они обсуждают, как в этих судах происходят какие-то дикие подлоги, и как при том, что у них э, с их стороны там вся документация чистая, подписаны все договора, как выносится решение, и они обсуждают это с таким каким-то страшным спокойствием и смехом, что я не представляю себе, что там уже выжжено-то внутри, чтобы можно было так говорить. И есть... Вот я слышу, да, как, как, как человек ведет бизнес и думаю, о-о-о, ну нахер, <laughs> никогда вообще, просто вот никогда.
0: Но звучит это. Звучит, если честно, это очень эм, страшно.
1: Очень страшно.
0: И мне кажется, это страшнее
1: всего то, что <свят> Страшнее всего то, что при этом люди об этом говорят, как, как уже о чем-то не страшном.
0: То есть, как отчасти своей жизни.
1: Угу, угу, угу. Но... Вот как бы это, это, знаешь, главный ответ на вопрос, почему я бы не осталась в России сейчас просто потому что я я, я даже не понимаю, я даже не понимаю, как. Вот я реально, я смотрю на все на это, я тупо не понимаю, как. Я вижу там всякие классные выпуски про людей, которые возрождают деревню, но я не понимаю, где они находят эту базу, эту силу, этот ресурс, чтобы вот это воротить. Я в себе его не чувствую, не вижу.
0: Ну, понятно. Слушай, ну давай на этой ноте тогда и закончим наш подкаст. И... Если у тебя получится, встретимся еще пару раз, потому что у нас uh-huh. а, есть о чем поговорить. Мы постараемся не использовать больше ситуаций, которые происходят с тобой в России. Ну, как в принципе, уже все понятно. я только
1: задумалась, что я должна еще придумать Зашквара. Или про него.
0: Мы еще обязательно... То есть про Зашквара мы обязательно поговорим. Но мне кажется, есть еще куча классных историй, которые ты пережила в Америке. И uh-huh. мы поговорим именно как раз про них и про твой спектакль, который, да, он, он скоро поедет в пустыню, в Бёрнгмен. На,
1: да, в Бёрн... на uh, Man, который не Бёрн, который отменили. Да.
0: Да, и еще поговорим, когда ты вернешься. Может быть, сделаем какой-нибудь выпуск про то, вот ты была там допустим, месяц uh-huh. в России, uh-huh. и что же, что же поменялось в Америке? Или поменялось uh-huh. вообще что-либо? Или что тебе сразу впечатлило? Так, О, вот это типа плохо, вот это хорошо. И так далее.
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, ну, давай, все. Хорошо. Да. Спасибо. Ну, отлично. Давай, до новых встреч. Пока. Давай, пока. Пока-пока.